0: לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, lיצ'י.co.il זה www.li.co.il. יאללה, מתחילים. America Baby, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי והיום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את דוקטור מיכל יערי מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה יש לנו מלא דברים על מה לדבר היום ננסה לכסות את כל השטחים האפשריים היי מיכל מה נשמע מה העניינים קובי? <laughs> מהמם 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 אני רוצה להתחיל איתך לפני שאנחנו צוללים לכל הסיפור ועכשיו הסכם השלום ולפני שאני ואת אמרנו שאוחזים ביחד את המזוודות ונושאים השלום לזה נגיע לקראת סוף הפרק. בואי נתחיל אם אפשר בקצרה כי אני שמעתי אותך מספרת על זה המון פעמים ואת מספרת בצורה כזאת מגניבה <laughs> קצת על הטיפוס הזה שנקרא mbs איפה הוא הגיע אלינו מה הוא החליט שהוא רוצה לעשות מה פתאום הוא החליט שהוא רוצה לעשות חדש תראה זה שהוא מבוא ל-MBS ומשם נמשיך הלאה לתוך הסיפור המעניין מה שנקרא.
1: אז בוא נתחיל עם העובדה שהוא לא היה אמור להיות יורש העצר. זה קרה בגלל החלטה של אבא שלו ששברה בעצם את כל המסורת שהייתה מקובלת עד לאותו רגע, עד לאותה החלטה גורלית. בעצם מעולם לא היה מצב שמלך ממנה את בנו ולמה זה קרה? בגלל שמי שייסד את הממלכה הזאת, איבן סעוד, התחתן עם יותר מ-19 נשים. הוא התחתן מכל מיני שיקולים פוליטיים איתם, אבל בסוף נולדו לו הרבה מאוד ילדים. ובעצם מכל אישה נוצר ענף בתוך המשפחה. והמסקנה היא שיש לך הרבה מאוד ענפים, עם הרבה מאוד נסיכים, שכל אחד מהם, או לפחות חלקם הגדול, רוצים להגיע לתפקידים בכירים, ועכשיו לנהל את משפחת המלכה בלי מריבות פנימיות. אז מה עושים? אז מחליטים כל פעם לתת לחלק אחר במשפחה איזשהו תפקיד מאוד בכיר, למשל להיות יורש היצר. אבל מצב שהתפקיד הזה עובר מאב לבנו. ובנוסף לזה עד עכשיו בעצם כל יורשי העצר והמלכים היו בניו של אבן סעוד. בפעם הראשונה בהיסטוריה של סעודיה זה יעבור לנכד. אז זאת ההתחלה, <laughs> לא היה אמור להיות יורש העצר, הפך להיות כזה בניגוד מוחלט לעמדת המשפחה. מפה יוצאים לדרך. דבר נוסף, בניגוד... רגע,
0: בנ... רק, רק שנזכור, המקור אמור להיות האח, נכון? אם אני זוכר נכון? לא, הדוד. הדוד, לא, הדוד, כן. נכון.
1: בואו נהרוס עוד משהו, כל יורשי העצר, במיוחד בעשורים האחרונים, היו מאוד מאוד מבוגרים כשהם התמנו להיות יורשי עצר. כמה מבוגרים? המלך עבדאללה שהיה לפני המלך הנוכחי, המלך סלמן, אבא של מוחמד בן סלמן, מינה לעצמו שני יורשי עצר, ולמה שניים? כי כשהוא מינה לעצמו קודם יורשי עצר, הם מתו לפניו. למה? כי הם היו בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80 לחייהם, אז אמרו נמנה יורש עצר, מת. מינו עוד וזה באמת מה שקרה, אחד מהם היה בשנות ה-60 לחייו, אבל לא העיפו אותו. המלך סלמן הדיח אותו ומינה את בנו. מה זה אומר? זה אומר שבעצם כמעט הפעם הראשונה בהיסטוריה של סעודיה, מגיע לתפקיד הכי חשוב, הכי חשוב במלוכה, אדם צעיר מאוד, הוא התמנה ב- 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 בסוף שנות ה-20 לחייו, ובנוסף לזה הוא אף פעם לא היה בתפקיד רשמי. בניגוד לכל שאר יורשי העצר שעברו דרך מסלולים ציבוריים מאוד מאוד מרשימים. אבא של, של, אבן, אבא של מוחמד בן סלמן היה מושל ריאד, שזה תפקיד מאוד חשוב, הוא עשה את זה המון 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 שנים. ויורשי עצר אחרים היו בתפקידים בכירים, בתור שרים, או גם בתור מושלים, כולם היו עם הרבה מאוד ניסיון. מגיע מוחמד בן סלמן, שהניסיון היחיד שלו, שדרך אגב הוא לא רע בכלל, אבל הוא הניסיון היחיד, זה להיות היועץ הפוליטי של אבא שלו. כשאבא שלו היה מושל ריאד, הוא היה יושב איתו בחדר, הוא היה נוכח בכל המפגשים, הוא גם ניסה קצת לאיזשהו פרק זמן קצר, הוא ניסה להיות איש עסקים, אבל לא היה לו את הניסיון שנתבקש לתפקיד הכל כך חשוב הזה. אז יש לנו כמה דברים, אחד הוא לא היה אמור להיות יורש שיצר, שתיים אין לו את הניסיון הנדרש, ושלוש הוא מאוד מאוד צעיר. עכשיו עוד דבר שצריך להגיד עליו, הוא שבר באופן בוטה, מוחצן, פרובוקטיבי. את הברית, אותה ברית דמים בין הממסד הדתי לבין הממסד הפוליטי. כל השנים שבהן קיימת סעודיה יש איזון מאוד דק בין הממסד הפוליטי והממסד הדתי, הם תלויים אחד בשני, הם לא סימטריים מבחינת הכוח, הממסד הפוליטי, בית המלוכה הרבה יותר חשוב מהממסד הדתי, אבל זה תלוי בזה. מגיע מוחמד בן סלמן ואומר תקשיבו אני, נמאס לי, נמאס לי מהממסד הדתי השמרני הזה. אתם הרסתם את המדינה. כל הדימוי השלילי הזה של המדינה, כל החיים הבלתי אפשריים שנכפו על מאות אלפי מיליוני הצעירים האלה, זה בגללכם. הרסתם את יחסי הציבור שלנו. שום דבר טוב לא קרה בגללכם. עכשיו במשמרת שלי אני מבטיח לכם, שאם אתם לא תתגמשו ותייצרו אסלאם פרגמטי, אתם לא תהיו. ואז בעצם הוא יוצא למלחמה עבור העתיד החדש והשונה מאוד של סעודיה והוא מצליח בגדול. עכשיו בוא נגיד עוד משהו, האיש הזה הוא רב פנים והוא מאוד מקשה עלינו לקרוא אותו. למה? כי אנחנו רגילים לראות מנהיגים בצורה מאוד מאוד בסיסית, הם טובים לנו, הם רעים לנו, הם כאלה או כאלה. מגיע מוחמד בן והוא גם וגם. הוא גם איש חזון, הוא אמיץ מאוד, הוא נלחם בכוחות שמרניים, הוא רוצה באמת להוביל את הממלכה למקום שהיא לא פינטזה שהיא אי פעם תגיע אליו, אבל מצד שני הוא רודן, ובזמן שהוא נותן אנשים זכויות, הוא שולל או מצמצם מאוד את חופש הביטוי, והיום אתה מאוד פוחד ש... תגיד דבר שנשמע לך לגיטימי ואתה תגמור תלוי באיזשהו מקום. ובנוסף לזה הוא גם לפעמים חסר אחריות. המלחמה בתימן היא מלחמה מיותרת לחלוטין, שנבעה מחוסר ניסיון, חוסר הסתכלות נכונה למציאות, אז הוא גם וגם, ובואו לא נשכח, הוא אחראי לרצח איום ונורא, אבל אני לא מדברת רק על חשוקג'י, אני מדברת על 180 איש לפחות שמתים מדי שנה, עשרות אלפים שמתו במלחמה בתימן, זאת אומרת זו דמות מאוד מאוד מורכבת,
0: אז קודם כל באמת את סיפרת נתת איזשהו התחלה כזאתי המסדרון שאליו אני רוצה להיכנס שזה בעצם היחסים עם ארצות הברית אז בואי נלך בעצם אם תרצי לחלק אה, אה, בוא נתחיל ב 2018 אוקיי? נתחיל להתגלגל זה היה ממשל טראמפ הוא מגיע לסיור ראשון בארצות הברית הוא אגב מבין את הכוח של הקהילה היהודית הוא מזמין את עצמו לפגישה אה, עם הקהילה היהודית הוא, הוא בראש שלו תמיד חושב ש... המפתח לכספת נמצא אצל יהדות ארצות הברית, אני רוצה לשמוע את הטייק שלך על הנושא הזה, כי זה צעד די בלתי רגיל שבן אדם ב, ב, בסיור הממלכתי הראשון שלו, הדבר הראשון שהוא מבקש לפגוש זה, זה את הקהילה היהודית. והוא, הוא מצליח, הממלכה מצליחה לייצר איזשהו מערכת יחסים מאוד מאוד אדוקה עם ארה״ב תחת נשיאותו של טראמפ. כולנו זוכרים את הביקור הראשון של הנשיא טראמפ מחוץ לגבולות ארצות הבית, זה מגיע לסעודיה ואת ריקוד החרבות המפורסם הזה. זה כל
1: כך מביך, בוא בוא קודי, בוא לא זה לא בא עם המוב שלו המגניב, זה טראמפ שזה כל כך מגוחך, זה אין וואן.
0: הפכת גם לראות את הסרטון האחרון של ריקוד החרבות שעשה רונלדו מלפני <הוא> יומיים? מה קורה? אני
1: מקרינה את זה בכל הרצאה אפשרית.
0: אוקיי, סבבה, אז ראית את זה. אז לפני שנקפוץ להיום, ויש לנו הרבה מה היום, תחת הממשל הדמוקרטי, הייתי רוצה באמת, כי סך הכל שם הוא התחיל, חופף פחות או יותר לכניסתו של טראמפ לבית הלבן, אז תובילי אותי. עד הבחירות ועד ההפסד של טראמפ, איך הוא מתחיל ליצור את מערכת היחסים בארצות הברית, ואחר כך אנחנו נגיע למשברים ואיך הוא מנסה להיחלץ מהם.
1: אז בואו נחזור רגע להתחלה לפני מוחמד בן סלמן, ונגיד שאין שתי מדינות שהן יותר שונות זו מזו. ארצות הברית וסעודיה, אין להם שום מכנה משותף. זו דמוקרטית וזו, אני לא יודע אם דיקטטורית, אבל משטר אוטוריטרי, זו דוגלת בזכויות אדם ומתוך נקודת ההתחלה המאוד מוזרה הזאת, אנחנו רואים ברית בין שתי המדינות שצלחה אירועים מאוד מאוד מטלטלים. זאת אומרת, זה כמעט בלתי אפשרי להעלות על הדעת שהיחסים האלה בין שתי המדינות ימשיכו כל כך הרבה שנים, וזה קורה. וזה קורה מסיבה אחת פשוטה, ששתי המדינות, לאורך הרבה מאוד שנים, הבינו שהן יותר צריכות את היחסים האלה מאשר ההפך. זאת אומרת, ניתוק היחסים יזיק לשתי המדינות, ולכן הם צלחו את המשברים ונתקל בנשיא שעושה לו הרבה מאוד צורות, אני מדברת על אובמה, אני, אני עוד רוצה להתחיל עם אובמה ואחר כך נגיע גם לטראמפ. אובמה היה בעצם האסון הגדול ביותר של בית המלוכה הסעודי. עוד פעם מגיע איש שמטיף לנו מוסר ומספר לנו כמה שזה לא בסדר, שאנחנו מתייחסים ככה לנשים, ועוד פעם קודח לנו על זכויות אדם, ואם זה לא מספיק חמור, אז הוא לא עושה שום דבר בסוגיה של סוריה, והוא לא עושה שום דבר בסוגיה של איראן, להפך הוא, הוא רק מחמיר עם ובתכלס הם מעבירים אותו בעצם גיהנום. ואולי אחד האירועים הכי מביכים שאחר כך חזר על עצמו עם ביידן, זה כשאובמה מגיע ב-2016 לסעודיה, אף אחד לא מחכה לו שם, אף אחד, חוץ ממושל ריאד, ובעצם אפילו לא מפרסמים ולא משדרים את הביקור של אובמה שם, רק כדי להראות לו את גודל ההשפלה. פתאום מגיע טראמפ המשיח, איזה כיף, סוף סוף מגיע אדם שכל כך חיכו לו בממלכה הסעודית, אדם שאין בינו ובין מוסר דבר וחצי דבר, הוא בז לנשים, הוא מתייחס אליהם בצורה משפילה, הדבר היחיד שמעניין אותו זה כסף, עזוב אותי מכל הקשקושים האלה של מוסר וצדק, אין דבר יותר טוב מזה עבור בית המלוכה. וככה מתחיל הרומן, ובאמת בהתחלה יש ביניהם קשרים מאוד טובים, דרך אגב, רק ללמד עד כמה הסעודים שמחו מזה שטראמפ מגיע, זאת הפעם הראשונה שמלך סעודיה לוחץ את ידה של אישה באופן פומבי. רואים את לחיצת היד המפורסמת של מלניה, דרך אגב גם רואים על הדרך את המבוכה הגדולה כשטראמפ לוחץ את ידה של מלניה ומזיזה לו את היד ככה בבוטות, כבר אז היה אפשר ללמוד אה, על העמוקתים ביניהם. אבל זה באמת אירוע נורא גדול, כי אה, בעצם אנחנו רואים כאן שמלך סעודיה לוחץ את ידה של אישה, שבמונחים סעודים אז זה לא היה במיוחד צנוע וזה ו- חלק והכל בסדר. ואז בעצם מתחילה תקופה מאוד מאוד מעניינת בין שני המנהיגים האלה, לכאורה הכל מצוין, אבל זה לא עוד בדיוק ככה, כי גם טראמפ מעצבן את מוחמד בן סלמאן ומסבך את בית המלוכה, למשל הוא מחליט להעביר את הקונסוליה, את השגרירות האמריקאית ל- לירושלים, דבר שלא לא היה אמור לשמח במיוחד הסעודים, אבל הם החליקו את זה. ולאורך השנים שהם ביחד, הם מצליחים להסתדר, אבל שוב, זה לא דבר שאפשר להגיד, יש פה מערכת יחסים מושלמת, אושר גדול, גם שם היו בעיות.
0: היה אושר גדול בעין אבל, כאילו העסקה המטורפת של, של הנשק הגדולה ביותר בתולדות ארה״ב הייתה בתקופה הזאת.
1: נכון, אבל בוא נזכיר אירוע מאוד מאוד מביך שקרה, אפרופו מה שאתה אומר, מגיע מוחמד בן סלמאן לביקור רשמי בארצות הברית, וטראמפ מכנס מסיבת עיתונאים, ויושב לו מוחמד בן סלמאן, ומאחורה בגב שלו יושב היועץ של מוחמד בן סלמאן, וטראמפ מספר כמה היחסים בין שתי המדינות השתפרו, ואיזה מדהים הכול, ואז הוא שולף את הפלקט, אני לא יודעת מה הקטע של ראשי ממשלה ונשיאים עם הפלקט הזה, שאתה יודע, בבתי ספר כבר לא משתמשים בו, ועל הפלקט הזה יש תמונות, וכל תמונה מראה איזשהו כלי אה, צבאי אחר, זה היה שם מטוסים והיו שם אה, כל מיני דברים אחרים ומתחת לכל תמונה כתוב כמה הסעודים שילמו בשביל זה. ואז טראמפ עובר ואומר, אתם רואים בשביל זה הם שילמו את זה, בשביל הטוסים האלה הם שילמו את זה ומוחמד בן סלמאן מתפתל באי נוחות מדהימה, כל כך בולטת לעין. למה? כי טראמפ הדבר היחיד שעניין אותו זה להראות לציבור שלו איך הוא מכניס הרבה מאוד כסף לממלכה וכן המוסר כרגע לא רלוונטי כי נכנס כל כך ודרך אגב, גם לקונגרס היה מאוד קשה עם עסקאות הנשק האלה, אבל שוב, הוא הצליח, טראמפ, בכל מיני דרכים, עקלקלות, כן, לאשר את זה, מצא חורים, כמו למשל, להגדיר את זה כמצב חירום, ואז אפשר לאשר את העסקאות האלה. טראמפ הולך, מגיע ביידן, וביידן לומד על בשרו.
0: רגע לפני רגע רק לפני ביידן ויהיה לנו הרבה לדבר על ביידן רציתי את ההתייחסות שלך על mbs והעולם היהודי ש, שזה כאילו למה את חושבת לי יש את הטייק שלי כאילו וגם אמרתי אותו אני חושב שאולי אפילו בראייה אנטישמית אם תרצי אנשים חושבים שיהדות ארה״ב היא בעצם מי שפותחת את המפתח בסנאט אבל למה ממה שאת מבינה יודעת מעריכה בסיור הראשון זה, זה לא מובן מאליו שבן אדם. בסיור הראשון שלו הוא מבקש להיפגש עם ראשי הקהילה היהודית. למה את חושבת שהוא עושה את הצעד הזה? את חושבת שזה אולי מצביע על איזושהי ראייה דיפלומטית, הבנה של פוליטיקה אמריקאית, למה?
1: קודם כל אתה ציינת את הסיבה הראשונה שהיא מאוד חשובה ומאוד נכונה, <תקפק> היום היא נראית הזויה שמדינות ערב חושבות שהדרך לוושינגטון עוברת דרך ישראל. גם קטאר, אני רוצה להזכיר לך, השכנה של סעודיה שילמה הרבה מאוד כסף ללוביסטים יהודים בארצות הברית. כדי שבעצם יאפשרו להם לקדם את היחסים בין קטאר לבין ארה״ב אז בהחלט סברה מאוד רצינית והגיונית זה שהדרך לוושינגטון עוברת בישראל או דרך יהודים אמריקאים שיש להם קשר לממשל האמריקאי זאת סיבה ראשונה. הסיבה השנייה צריך להזכיר עוד הרבה לפני שהיחסים עם ישראל הגיעו לשיח של נורמליזציה היו שיחות מאוד עמוקות ומאוד מוצלחות בין מנהיגים יהודים ומוסלמים בארצות הברית ובסעודיה. זאת אומרת, יש לנו רב נורא מפורסם, רב אמריקאי שמגיע, הוא הופך בעצם להיות הנציג של הקהילה היהודית והוא מגיע להרבה מאוד ביקורים במפרץ, והוא יוצר את הגשר בין העולם המוסלמי ליהודי, מתוך הנחה שכולנו בעצם שייכים לאותה משפחה גדולה. ואני חושבת שזה מתוך כבוד ליהדות, כמובן שיש פה סיבות פרגמטיות, הוא מבין את החשיבות של היהודים האמריקאים עבור הקונגרס, ולכן אלה שתי הסיבות המרכזיות בעיניי, גם הקשר לממשל האמריקאי, וגם הכבוד הגדול שהוא רחש ליהדות, מעצם היותו
0: מוסלמי. אוקיי, מצוין, זאת אומרת, אנחנו נחזור לזה קצת יותר מאוחר בפרק שלנו, כשנגיע לדבר על עסקת השלום המתרחשת עם ישראל, היה לי חשוב בציר הזמן להבין... דרך העיניים שלך, למה הוא עושה את המעלה, למה הוא שותל את הזרעים האלה שש שנים לפני שיכול להיות שאנחנו מגיעים למה שאנחנו אמורים להגיע, ואז קורה מה שקורה, נבחר ביידן, ביידן נלחץ על ידי המפלגה הדמוקרטית לפעול לאחר רצח העיתונאי, צריך לזכור אגב שהוא החזיק אזרחות אמריקאית, עבר, עבד עבור עיתון אמריקאי, נשחט באכזריות, ואז הוא מחליט שהוא יוצא בכל הכוח כנגד הממשל. תני לי ככה את העולם, כמו שאת ראית אותו, עם כל הגודיס של הסדרות פרודיה על איך נראה ביידן, והקללות עליו וכן הלאה, תוליכי אותי ככה את כל המהלך עד בחירות האמצע עם המשחק של הנפט וכל הדברים האלה, כדי שנוכל להתקדם משם לבחירות שלנו היום. את המשבר, תני לי את התיאור המשברי מה שנקרא.
1: אוקיי, okay, אז הדבר שהכי מצער אותי, שהיועצים לאותם נשיאים אמריקאים, במיוחד לנשיאים דמוקרטיים, לא למדו מהניסיון הכואב שאין שום סיכוי שנשיא אמריקאי יצא כשידו על העליונה כשהוא מנסה לחנך את הסעודים לגבי זכויות אדם. אף אחד מהנשיאים לדורותיהם לא יצא מזה טוב. להפך... בסוף זה גרם להם לראות כאנשים לא אמינים, כאנשים שלא עומדים במילה שלהם, כאנשים שדוחקים הצידה את המוסר כשהאינטרסים משתלטים על קו המחשבה שלהם, וזה בדיוק הסיפור של ביידן. ביידן, דרך אגב, הוא היה מחויב לזה, בכל זאת נשיא דמוקרטי, הוא היה חייב לגנות את הרצח בפה מלא ולצאת כנגד מוחמד בן סלמאן, הוא גם אומר שהוא לא יתקבל בבית הלבן, ושאם הוא יורש עצר הוא לא ייפגש עם מקבילות, זאת אומרת, נשיא ויוצא למילים מאוד מאוד פשוט נגד מוחמד בן סלמן ממש משפיל אותו ולימים כמו שהזכרת מגיעות בחירות האמצע והמחירים של הדלק עולים וביידן מבין שאלה צרכים של הישרדות פוליטית הוא חייב שמחירי הדלק ירדו כי זה בסוף מה שמעניין את האזרח האמריקאי ובאופן משפיל בדיוק כמו אובמה כמה שנים קודם לכן הוא נוסע בעצם לסעודיה שוב, גם כאן לא מחכה לאף אחד חוץ ממושל אה, 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 ריאד, יחד עם שגרירת אה, ארצות הברית בסעודיה, שגרירת סעודיה בארצות הברית, סליחה, והמופע הזה הוא כל כך מביך, כשבעצם השאלה שמרחפת באוויר זה האם ביידן ילחץ את ידו של הרוצח. למזלו של ביידן זה זמן אה, לא רע, קורונה, קורונה, כן, בדיוק, פרפקים. לא, זה היה מין אגרופים כאלה שהם נתנו. אה,
0: נגרופים, נכון, כן, כן. עכשיו,
1: דרך אגב, אני חייבת להגיד לך שזה נכון לגבי המציאות שאנחנו נמצאים בה יש משהו מאוד צורם לעין כשאתה רואה נשיא בשנות ה-80 כמעט לחייו, אל מול בחור שהוא באמצע שנות ה-30. יש פה אסימטריה מאוד בולטת לעין, שלדעתי גם מייצגת. הסתכלות שונה, זאת אומרת הסתכלות פרגמטית לעומת הסתכלות דוגמטית קצת של ביידן שעדיין מדבר במושגים של ערכים ושל מוסר, דברים שהם בסוף לא רלוונטיים לזירה המזרח תיכונית עד כמה שזה נשמע מצער. ובעצם אני חושבת שהיום מוחמד בן סלמאן, ובעיניי זה דבר מופלא, בתקופה מאוד קצרת, עכשיו פחות מעשור, הוא הצליח למתג את עצמו כמנהיג החזק ביותר במזרח התיכון, ללא ספק בין שלושת המנהיגים החשובים ביותר, ארבעת המנהיגים ואת זה מבין היום ביידן, והוא הבין את זה בדרך הקשה והכואבת, אבל הוא מעביר פה מסר מאוד ברור לשאר העולם המערבי, הנאור, כמו שהוא אוהב לכנות את עצמו. בסוף, אין לכם מה לנסות לחנך את סעודיה. סעודיה היא לא מדינה שתשתנה בהתאם לצרכים של המערב, היא עושה את מה שנכון לה, אם אתם רוצים תצטרפו לעגלה, אם אתם לא רוצים, אתם לא תהיו חלק ממנה ובסוף אתם תפסידו. זה המסר שעולה מהיחסים בין ביידן ובין מוחמד בן סלמן.
0: אז לפני שנתקרב לימינו אנו, כי כבר כיסינו דרך מאוד משמעותית בתוך ההתייחסות של מה שנקרא ישראל, סליחה, הסיפור של יחסי ארצות הברית סעודיה, הייתי רוצה לשאול אותך, עד כמה לדעתך, בכל זאת התחום המחוצה שלך זה כל הנושא של המפרץ, עד כמה לדעתך בשתיקה או יותר מבשתיקה הסכמי אברהם עברו דרך ריאד? ما, מה היה החלק שם, ש, האם יש כאלה שטוענים שזה היה איזשהו שדה ניסוי קליני לראות איך בכל זאת הרי מחנכים דורות על דורות של תושבים שם ש, שצריך לתאב את ישראל וכן הלאה, אז היה לו יותר נוח לייצר איזושהי זירה קלינית קרוב אליו, אבל לא, כאילו מספיק רחוק, לא הוא, מה את חושבת הייתה המעורבות שלו בהסכמי אברהם? בחלק כמובן, בחלק כמובן של כן, המדינות המפרציות.
1: מלאה. אין לי ספק שללא חותמת הכשרות של סעודיה זה לא היה קורה. אני לא אומרת את זה מתוך ידיעה, אני לא הייתי בחדרים האלה, אבל אני בטוחה שאם סעודיה לא הייתה נותנת את ברכת הדרך שלה, האירוע הזה לא היה קורה. אם אתה כבר מתקרב להסכמי אברהם ומה שקורה עכשיו, אנחנו צריכים להגיד שהמקרה הסעודי מאוד מאוד שונה מהמקרה האמירתי והבחרייני, אני שמה בצד את מרוקו ואת סודאן, אבל אין ספק שמה שהיה נכון לשתי המדינות האלה, פחות נכון לגבי סעודיה. כמה מובנים, קודם כל העוצמה של המדינה, כשאנחנו מדברים על סעודיה, אז היא המדינה החזקה ביותר היום במזרח התיכון, בוודאי הערבי, היא מנהיגת העולם הערבי, היא מנהיגת העולם המוסלמי. לא מצרים? ו... לא, מצרים כבר מזמן, לדעתי דרך אגב, אני אולי יכעסו עליי כשאני אומרת את זה, אבל לדעתי מצרים לא הצליחה להתאושש מאז שהרחיקו אותה בעצם מהליגה הערבית, היא כן בנתה. היא הרי הורחקה מהליגה הערבית אחרי הסכם השלום עם ישראל, okay. ואחר כך חזרה אליו, אבל לדעתי היא לא הצליחה לשחזר את ההצלחה שלה מימי נאסר. זה לא אומר שהיא לא הייתה חזקה, היא בוודאי הייתה חזקה מאוד, וסעודיה גם מעולם, אני, לא חושב, אני חושבת שסעודיה גם לא חשבה. שהיא תגיע לרגע הזה שבו היא תהיה מעצמה כל כך משפיעה. אני אתן פה אנקדוטה קטנה, לאורך הרבה מאוד שנים היא נקראה הענק המנמנם. למה הענק המנמנם? כי לא היה קשר או לא הייתה פרופורציה בין הפוטנציאל שלה, לא הייתה פרופורציה בין הפוטנציאל העצום של המדינה הזאת לבין היישום של זה בפועל. ולכן היא לא הצליחה להיות מעצמה אזורית כמו שהיא הייתה יכולה להיות. היום היא כן כזו. אז דבר ראשון המדינה הזו, סעודיה, שונה מאיחוד דבר שני, מי שחרט על דגלות הסוגיה הפלסטינית זה לא איחוד האמירויות ולא בחריין, הן כן מדברות על זה, אבל הן לא היו המנהיגות הרשמיות שנשאו או שהרימו את הדגל של הסוגיה הפלסטינית. מי שעשה את זה כבר ב-73' זה המלך פייסל עם אברגו הנפט המפורסם, שהיה לכאורה מוכן להקריב את כל רווחי הנפט למען הסוגיה הפלסטינית, מה שדרך אגב לא קרה בסוף אבל לא משנה. אז במובן הזה לסעודיה יש תפקיד היסטורי בשיפור ובקידום פתרון הבעיה הפלסטינית ושתי הנקודות האלה הופכות את סעודיה למקרה שונה מאוד מאיחוד האמירות ומבחריין.
0: אז זה ממש אין ברירה אלא להתגלגל לימינו אנו. אני רוצה להציע איזשהו תזה, דיברנו עליה לפני זה, אבל אני לא יודעת כמה מאזינים שמעו ואני ארצה לשמוע את הטקסט שלך על העניין הזה. הטענה שלי היא ש... בעצם כל האירוע הזה סגור, אני מדבר עליו כבר בערך מחודש מאי, יש איזשהו משולש שבו לכל אחד מהמדינות ולכל אחד מהשחקנים יש את הסיבה שלו שהוא חייב לדחוף את האירוע הזה. ביידן צריך להציג בעצם שני הישגים משמעותיים, ההישג המשמעותי ביותר זה לשמר את מחיר חבית, חבית הנפט או את הגאלון, הגאלון פחות, פחות מ-4 דולר, הוא לא יכול להרשות לעצמו, זה קיים על 3.83 והוא כבר מדדה בסקרים אחריו, וכבר היה לו את הטעם המר של מה קורה כשהוא הולך ראש בראש עם, עם MBS, והוא מבין את זה, זו פעם ראשונה, פעם שנייה אין לו יותר מדי על מה להתגאות במדיניות החוץ שלו, אולי המאבק סין ואוקראינה, אבל ההישג הכי משמעותי שאליו הוא חותר, ובדקתי, זה עד השני ל... לפברואר זה לקבל פרס נובל לשלום שזה חתיכת אירוע דרמטי בטח בחיים של נשיא כשמכריזים על זה בערך שלושה שבועות זה באמצע אוקטובר שלושה שבועות לפני הבחירות אז זה האינטרס האמריקאי מצד שני הוא לא יכול להוביל דבר כזה לבד הוא חייב את האצבעות הרפובליקניות כדי להגשים את הבקשות הסעודיות שהן הסכם, הסכם הגנה פלוס פיתוח גרעיני ולשם העניין הזה הוא מביא את לינזי גרם, לינזי גרם אחד מגדולי ידידי ישראל אה, 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 בסנאט והוא להערכתי הצליח לגייס לפחות את 16 האצבעות הרלוונטיות ולכן נכנסת לתוך הסיפור הזה מדינת ישראל, היא ספיח אבל היא ספיח שבלעדיו אי אפשר היה להרוג את כל המארג הזה ל-MBS זה מאוד מאוד חשוב המהלך הזה בגלל מה שהוא מנסה להשיג שקט עם האיראנים, עם התימנים, הוא מנסה להכווין את עצמו לעולם של תיירות, מתפתח בעולמות ספורט, הדבר האחרון שהוא רוצה זה איזה שהם רעידות אדמה כדי שהוא יוכל להיכנס לעשור הבא בצורה הטובה ביותר שיש עם נוקליל קפסיטי, לכן הוא מוכן בתנאים האלה לתת לישראל את הסיפור, אני לא יודע להגיד עדיין מה נסגר בחדרים אה, לגבי הנושא הפלסטיני שעליו את מדברת, אה, אבל אני רואה פרגמטיזם בצד הפלסטיני, זאת אומרת יכול להיות שהסתפקו עם מחוות מסוימות וחבילה מאוד גדולה של מזומנים, ולישראל, ישראל הכי חשוב מבחינתו של ביבי, זה היכולת שלו, ההערכה שלי עד סוף השנה הזאת הולכים לפיזור הכנסת בהסכמה, אה, להגיע לאזור אפריל מאי לפני הבחירות עם ממשלת מעבר שיש לחתום על שלום, וכל הסיפור כולו מתקרב לתוך איזשהו וקטור כזה, שזה הסכם אה, אה, משולש שלכל אחד מהצדדים בברגן יש את החשיבות שלו גם כשחקן מדינתי וגם כשחקן אה, מנהיגותי. זה התזה שלי, הייתי רוצה לשמוע את הטייק שלך על זה, ואם את יכולה עוד קצת מאחורי הקלעים של העולמות הסעודים אה, לעניין הזה.
1: אז בוא נגיד ככה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הסכמי שלום, אנחנו מדברים על שני צדדים, שתי מדינות שחותמות על הסכם ביניהן, מצרים וישראל, ירדן וישראל. גם פה לכאורה אנחנו חותמים הסכם שלום עם סעודיה. אז למה בכל זאת אנחנו מדברים על עוד מדינות? משום שיש לנו פה בעצם סוג של ריבוע או מרובע, יש לו ארבעה קודקודים, קודקוד אחד זאת ישראל, הקודקוד השני ארה״ב, השלישי סעודיה והרביעי זה הרשות הפלסטינית. עכשיו לכל קודקוד כזה שמושך לצד אחר, אחר בעצם משפיע על כל המבנה של הריבוע המרובע הזה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם כל צעד מתוך הרביעייה הזאת תלוי במה שקורה באינטראקציות הפנימיות. ולכן ההסכם הזה הוא מאוד מורכב. עכשיו צריך להגיד עוד משהו, וזה אולי יישמע מפתיע. סעודיה לא צריכה הסכם שלום רשמי עם ישראל. נגיד את זה אחרת, הרבה יותר נוח לה, לפחות לתקופה הקרובה, לחיות יחסים חשאיים עם ישראל. כי את הדברים ששתי המדינות מאוד מאוד צריכות, שזה כלכלה וביטחון, אפשר להשיג גם בלי יחסים רשמיים. זה נוח גם לדעת הקהל בישראל, כי ככה בעצם לא משלמים שום מחיר בז, בזירה הפלסטינית, וזה נוח גם לדעת הקהל בסעודיה, כי אז לא דורשים שום דבר מיורש העצר, כי אין על מה לדבר, כי לא קורה שום דבר. וככה התנהלו יחסים במשך הרבה מאוד שנים, זה לא דבר חדש שיש יחסים בין סעודיה לבין ישראל. אז אומר בעצם מוחמד בן סלמן, אם ביידן, רוצה להרוויח מזה, וגם אתה אה, אה, ביבי, בואו, בואו תראו את רשימת הדרישות שלי, ולמען האמת אין לכם הרבה מקום לשחק עם זה. כי שניכם מאוד מאוד צריכים אותי, גם אני ארוויח מההסכם הזה, אבל, אבל בסדר. בואו, אתם תרוויחו ממנו כנראה יותר. אז הנה רשימת הדרישות, ובעצם אנחנו רואים פה מצב הזוי, שגם ארה״ב וגם ישראל מוכנות לשקול מאוד ברצינות דברים שבעבר הם היו טאבו מוחלט, מוחלט. אנחנו צריכים לזכור שביבי, אותו מר ביטחון, Uh, uh, בעצם מעלה פה אפשרות שהיא הייתה uh, נדחית על הסף עד לפני זמן קצר של גירעון אזרחי אמנם, אבל גירעון של uh, מדינה ערבית שאתה לא יודע מי יהיה השלטון, השלטון מחר בבוקר. Uh, ולכן זה הסכם מאוד מאוד מורכב. אפרופו מה שאתה אמרת לגבי עתיד כנסת ישראל, אני מאוד מתקשה לראות איך ראש ממשלה נוכחי יכול להתנהל מול, הפוז... מול קואליציה שבתכלס היא אופוזיציה. היא אומרת לו, אתה לא תוכל לעשות את הוויתורים הנדרשים, וככה לצאת לדרך זה מאוד בעייתי בעיניי, אבל נראה מה ילד יום.
0: בגלל זה אמרתי שאנחנו מדברים על עניין של פיזור בהסכמה. מהרגע שאתה מסכים על פיזור הכנסת בחוק, כמו שבשעתו עשה אה, סילבן שלום על הממשלה של אהוד ברק, זה היה חוק פיזור הכנסת מרצון, ואז אתה מגדיר את... אני, הטענה שלי הייתה שהוא רצה להכניס את גנץ. בשביל זה התפוצץ בתחילת חודש ספטמבר מתווה הנשיא? אבל הוא קרס לתוך עצמו, תוך פחות מ-24 שעות הליכוד כבר יצא בהכחשה גורפת וכן הלאה, כי הוא הבין כנראה שכנראה להישאר במבנה. אבל
1: טוב קובי, מה אתה מסתכל בישראל? ישראל לא מעניינת, סעודיה הרבה יותר מעניינת.
0: נכון, אבל בלי ישראל אין סעודיה, בלי סעודיה אין את כל המשולש הזה.
1: דברים על, תדע, בסוף זה פרשנויות בוואקום, אנחנו לא באמת יודעים מה הולך להיות. אנחנו לא
0: באמת יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שיש לוח, עכשיו זה משהו שהוא יחסית רק בעוד אפשר לשמוע אותו אבל ממש לפני כמה דקות עשיתי ריטוויט לבלומברג שהודיעו שסעודיה החליטה להוריד מהלימטיישן של השאיבה שלהם זה בעיניי סימן שהדברים סגורים כי במדיניות הבדואית אתה לא מחלק מתנות בהקפה אתה עוצר את הסחורה, וכשיש סחורה אתה מוכן להתחיל לשחרר קצת בהקשר הזה בקשיש לחבר'ה.
1: אני חושבת שמאסון נותן משנה תוקף לדברים שלך, זה הרעיון המאוד נדיר
0: של MBS. נכון, ועוד לא סתם לפוקס.
1: הרבה מאוד זמן ראינו אותו מתראיין, והוא אמר בצורה מאוד ברורה, מדי יום אנחנו מתקדמים, זאת אמירה מאוד מאוד לא שגרתית, והיא טומנת בחובה כנראה הרבה מאוד אינפורמציה על מה שקורה היום במסע ומתן בין המדינות האלה. אבל שוב זה לא אומר שהקשיים, דרך אגב אני אגיד לך גם יותר מזה, אני לא אשמח <אח> אם הסוגיה הפלסטינית תידחק הצידה, אני חושבת שזה דבר לא טוב להסכם לטווח ארוך, כי גם אם ישראל כאילו תצא כשידה על העליונה כי בסוף היא לא עשתה ויתורים משמעותיים לפלסטינים, כשאתה רוצה למכור את ההסכם הזה לציבור שבמשך הרבה מאוד שנים אה, הולך עם בטן מלאה על ישראל, גם אם בצדק או לא בצדק זה בכלל לא רלוונטי ושוב ישראל משפילה את העולם הערבי דרך הסכם שלא ניתן בו דבר לפלסטינים, זאת לא הדרך הנכונה לשווק הסכם שלום בין ישראל לבין מדינות ערב, גם אם לכאורה זה תואם את האינטרס הישראלי. לאורך זמן בעיניי זה פוגע ביכולת של ההסכם הזה להפוך באמת למשהו חי, למשהו דינמי, למשהו שהוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו ראינו במקרה של מצרים וירדן.
0: תראי, אנחנו ככה, בלי ששמנו לב, כבר אה, סיימנו חצי שעה, אה, שזה הזמן שאנחנו בדרך כלל עושים את הפרקים, ותמיד אני משאיר את השאלה האחרונה קצרה, ובהקשר הזה, את התשובה לך, מתי את חושבת שאנחנו אורזים מזוודות ונגיע לריאד, בלי אזרחות זרה דרך מדינה שלישית וכאלה, אלא פשוט, כמו שהיום עושים אה, כשעולים על אה, טיסה לדובאי או לבחריין או משהו כזה.
1: קודם כל אין לי באמת שום דרך לדעת כי הדבר הזה כל כך מורכב ואם יש משהו שאני לא מצליחה להבין זה את המדיניות של ראש ממשלת ישראל אז אין לי תשובה טובה, אני רק יכולה להגיד לך שאני נורא חוששת מהיום שבו יגיעו ישראלים אה, לסעודיה, סוג מסוים של ישראלים יש לומר כי סעודיה זאת מדינה שצריך מאוד לכבד את אורח החיים שלה, ואם הישראלים יגיעו לחופים המדהימים שלה ויזהמו אותם, וילכו עם בקבוקי בירה על החוף, ויסתובבו בבגדים לא צנועים, את יודעת, אני לא מדברת על זה שצריך עכשיו ללכת עם אבאיה ועם החיג'אב והניקב, זה לא. אבל אם לא יהיה כבוד לסביבה הזאת, אנחנו, אנחנו נצא פנינו המכוערים מאוד כישראלים, אני לא רוצה שזה יקרה. ואני חושבת גם שעוד משהו שצריך לקרות זה להגדיל את הסקרנות לגבי המדינה הזאת, ללמוד עליה, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו שלום עם מדינה שהוא מעבר רק לנסמך פורמלי, בואו נקרא עליה, נדע עליה, נדבר עם האזרחים שלה, וככה באמת נצמיח הסכם שלום לאורך זמן.
0: וואו, מיכל, היה מהמם פרק נהדר, פרק נפלא, נהניתי מאוד לארח אותך, yeah, תודה yeah, רבה אני... על הזמן. Uh, וניפגש uh, בבן גוריון בדרך לריאז, תודה, <laughs> <רבה, laughs> תודה. תודה
1: רבה, קובי, תודה על העזרה.
0: תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה. שניתן למצוא באתר ליצ'י.co.il, זה www.liceh.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.